0: פתוקה וחסה ערב טוב, ערב טוב, אתם על חתוכה וחסן, זה ללא ספק היה הפתיח הארוך בתולדות התוכנית היום. כן. <laughs> לא מצאנו את הכפתורים סתם, היה לנו פה כמה דברים לארגן.
1: ערב טוב, חסן. ערב טוב, ערב טוב. חתוכה רק תעדכן את ה... Uh, לטובת העניין, אתם על כאן תרבות, 104.9 yeah, ו-5.3. Yeah. Uh, זהו, התחלנו... כן, יום חמישי, רק שתדע, נהיה לי כבר פבלוב, אתה אפקט
0: פבלוב. כל פעם שאני יום חמישי עם חסן והדגים של אמא שלי, הכל כבר, אתה יודע, הכל מתערבב, אני לא... אבל אמרתי לך, אני רק תמיץ. אני כבר לא... די, רק די, תמיץ, מה באמת, את, לא נורא את לך לא נורא, בסדר. זכותך, אני לא, לא שופט אותך. לא, זכות זכות אני אומר לך, באמת. בקיצור, אז קודם כל, אה, זה שוב, זה, זה, זה דבר טוב. אתה יודע, יום חמישי זה, אם אתה מתקשר אצלי בראש
1: ל, לדברים מסוימים, זה דבר טוב. ובכל okay. זאת הצליחו להכעיס אותך קצת, אני מבין, אה, היום או ב, 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 בימים האחרונים, בשעות האחרונות, מתי אתה כן, התרחש? אני רואה אותך כרוח סערה, כן. אתה לא איתי, אתה, אתה עם הטלפון, לא, אני זה, מבין זה קורה, שמשהו... כן,
0: לא יותר מדי. אתה יודע, זה קצת, אני קצת נרתח וזהו, תשמע, פעם זה לוקח אותי יותר. אבל כן, אתה יודע, מדי פעם האקדמיה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות קצת תשומת לב קצת יותר גדולה לאקדמיה בישראל, שאני תופס אותה כמקום בעייתי מאוד בלשון המעטה, אני חושב שזה מקום שאחראי במידה רבה. להרבה גזענות שנמצאת במדינת ישראל, שהוא אחראי במידה רבה להסתרה של פשעים שנעשו במדינת ישראל. אני חושב שכבר דיברנו על זה שבאקדמיה הישראלית מעולם לא חקרו את פרשת ילדי תימן, 70 שנה לא נעשה שום דוקטורט, נכ... שום דוקטורט לא נכתב על הנושא, זה בלתי נתפס, זה פשוט בלתי נתפס, 70 שנה. וזה רק מראה לך כמה כוח יש אה, לאקדמיה, כמה כוח יש לסטודנט שמקבל תקציב עתק. לשבת לפעמים אבל uh, ולכתוב. אבל, <laughs> אבל מה,
1: מה היה הטריגר? למה, למה, אז למה אז, אתה... אז
0: אוקיי, אז בין השאר חלק מהטריגר כמובן קשור לפרשת uh, ילדי תימן, מזרח ובלקן. שמה uh, קרה uh, עכשיו? ומדי uh, פעם מתנהלים uh, ויכוחים ברשת האקדמאית הפנימית. הפנימית, אני הרבה פעמים מצלמים, נראה לא מה אמורים. עכשיו, תראה, כמות השטויות שאנשים כותבים שם היא פשוט בלתי נתפסת. באמת, היא באמת... זה רמות של טיפשות וטמטום ובורות שקשה להסביר אותן. והרבה פעמים זה אנשים שהם דוקטורים, וזה דוקטורים, בדרך כלל גברים אשכנזים, שחושבים שאם הם דוקטורים לנושא אחד אז הם יכולים להביע דעתם על כל נושא, אז הם כאילו חקרו כל נושא. והיום מפרסם עומר מואף, שאם אני הבנתי נכון, מחבר הוא כלכלן בכיר, מרצה איפשהו, אני יודע מה. הוא משווה בין הטענות לחטיפות הילדים לפייק ניוז בעצם, שאומרים על, על ביבי שכל הרדיפה אחרי ביבי. זאת אומרת, הוא אומר זה קאט וזה קאט, משהו כזה. והוא מפרסם משהו שמישהו אמר ברשת, ברשת האקדמאית. הוא בעצם מצטט אותו, הוא אומר, עלילת על הדם על פרשת הילדים החטופים, זו עלילת על דם, והוא מצטט את ועדות החקירה. אתה יודע, גם, <coughs> אני, אני כאילו, אתה יודע, אני תופס אותי שוב, רמות הבורות בנושא ובפרשה הזאת הם כל כך גדולים, ואני תמיד נרתח כי בסופו של דבר זה לא דיון אקדמאי נטו. זה דיון שבקצה שלו יש אבות ואימהות שלא יודעים איפה הילדים שלהם. עכשיו, אני רואה הרבה אנשים שהם לכאורה אמיצים ופותחים את הפה, אבל רק תדבר רגע על הילדים שלהם, הם יתחילו לשקשק, הם יחליפו צבעים, ובצדק. הייתה פעם איזה מישהי שכתבה לנו, אחרי שמישהו ביקר אותה, תורידו את התמונה שלי עם הילד. שנייה, אבל אתה, אתה רגע אמרת שכל הילדים האלה זה חרטה ברטה, אבל על הילד שלך את מאוד מאוד פוחדת שרואים את התמונה שלו. אני ארחיב על זה בהזדמנות. אבל בסופו של דבר, שוב, יש אלפי אמהות ואבות שלא יודעים איפה הילדים שלהם, ובחלק מהמקרים אה, אה, הם חטיפה פר אקסלנס, כולל רופאים, אחיות, שמות, מה
1: שאתה לא רוצה. אבל למה, למה כן. בעצם, אני כאילו, כחבר שלך מהצד, שאני יודע שאתה חי את הפרשה הזאת ואתה עושה הרבה דברים כדי אה, לחשוף את האמת ולהביא לסיומה באמת, ואתה יודע, להכרה מלאה של, של הממסד בחטיפות, באמת אני שואל, כי, כי זה, لا, כן. למה זה כל כן, כך מרתיח כן, אותך כן, עכשיו כשמישהו כן, אה, כן. כש, כזה מביע עמדה? עכשיו, אני באמת אומר, בשיא הרצינות, אני לא ראיתי את הפוסט הזה. <אז> <אז> על, כמה, על כמה לייקים מדובר. שששש... לא, לא, לא לך, שוב, באמת, אני, על, אני... על, על כמה רחוק הוא הגיע. אתה, אתה צודק, אתה צודק. כמה, וזה... כמה לייקים מדובר, כמה שיתופים. זה, זה ויראלי, זה תופעת רשת, זה, זה לא, פתח לא, מהדורה, לא, זה ממש, מה זה. ממש
0: לא, ממש لا, לא.
1: למה זה עדיין מעצבן אותנו?
0: אז, אז אני אגיד לך למה. כי שוב, כי המקור פה זה האקדמיה, והמקור פה זה חוקרים וחוקרות שמרשים לעצמם להגיד דברים. שהם לא נכונים. עכשיו, אני שוב אומר, האקדמיה היא מקור עצום של כוח, היא מקור עצום של תקציבים. זה, אנחנו דיברנו כמה פעמים על כל, על כל מיני נושאים ש... זה... שזה עולה. <coughs> זו, האקדמיה <coughs> הייתה מזמן צריכה בעצמה לבקש סליחה על הגזענות ועל חוסר היכולת שלה לבצע מחקרים על גזענות חוסר הנכונות, לא יכולת. הנכונות, סליחה. ועל זה שמעולם לא, אף פעם לא עשו שום דוקטורט על פרשת ילדי
1: תימן. Mm. זה, זה מה שאני בא להגיד שאנחנו בנסיבות אחרות פה, דיברנו הרבה פעמים בתוכנית, לא מעט פעמים, על, לפעמים אנחנו uh, שמים יותר מדי דגש על מה שיש, ולפעמים המה שהן הוא מעדהד הרבה יותר חזק ממה שיש. ואני חושב שזה מקרה קלאסי של כן, זה, כן. שזה לא המה שיש באקדמיה, אלא מה שהן באקדמיה. ואני חושב שברגע שהן באקדמיה דיון אמיתי, אה, אה, מחקר אמיתי, דוקטורט, לפחות אחד, כן, עד כמה שזה נשמע מופרך, על חטיפות ילדי תימן, מזרח והבלקן. אז מכך אפשר להסיק באמת שהאקדמיה פורסת את כנפיה אה, לטובת הש... השתקת העניין, טיוח העניין, והפיכת הפרשה הכאובה והטראגית הזאת לאיזו פרשה קונספרטיבית. אה, ובסופו של דבר, אם אנחנו נרד ל... לה... לנמיכות ולרדידות של אותו כותב פוסט, אז אפילו להפוך אותה לסוג של פייק ניוס. כן, וזה כן, באמת כן. אולי הסכנה כן, הגדולה כן. בעין הזה. כן. אולי אני אוסיף עוד, עוד שתיים <coughs> שלוש נקודות ספציפיות, כן?
0: קודם כל, מחקרים שנעשו מסביב לזה כן, כן התפרסמו בשנים האחרונות. אחד של דוקטור דפנה עיר, שהיא חקרה בעצם את המנגנון של הדסה, "באנו הנה להביא את המערב", נקרא הדוקטורט שלה, את האופן שבו התייחסו נשים אשכנזיות לנשים אזרחיות. הספר הזה מדבר שם על גזענות כל כך בוטה, שרק על זה כבר ברור לנו לגמרי מה היה הרקע. שוב, אנחנו מכירים מחקרים על גזענות, אנחנו מכירים דוגמאות. עוד מחקר זה מחקר של דוקטור אסתר מרגליצשטיין שבדקה את הסיפור עם התימנים בחשת, במחנה חשת והתברר לה שהתימנים, הטענות שלהם היו מצדקות על גזענות, על מכות, על השפלות זאת אומרת, אם כבר מחקרים שבדקו בשנות החמישים מה היה היחס בין מזרחים לאשכנזים וגילו גזענות כל כך מבישה, משפילה הייתי אומר, רגע, נקודת המוצא פה שלכם, אקדמאים יקרים, היא כבר ب... כבר במקום מאוד מאוד זהיר צריך להיות, כי אנחנו מדברים באמת על יחס גזעני וקשה, וקשה. אני לא מדבר רק על אפליה בכל מיני מקומות, אלא על יחס גזעני שהוא השפלות, שהוא מכות. דבר שני, גם אם אתה מסתכל על ועדות החקירה, אפילו <חק> ועדת החקירה הממלכתית. כן, ועם כל הביקורת שיש לנו, שאני קורא לה בכלל ועדת טיוח, אנחנו לא נפרט רגע, כן, אבל נעמה כבר הספיקה, נעמה אה, קטי, אה, חברה שלנו, הספיקה כבר אה, לפרסם אה, בפייסבוק את אה, מה שאנחנו כל הזמן אומרים. אפילו ועדות החקירה אמרו, יש פה כמה עשרות אם לא מאות ילדים שכן נעלמו וככל הנראה נמסרו לאימוץ, והוועדה קוראת לזה מסירה מזדמנת לאימוץ. תודה שזה מונח מאוד מאוד יפה. כן. יפה. מה שעשתה ועדת החקירה הממלכתית זה היה טריק מאוד יפה. היא אמרה, אותנו בעצם אה, אה, מינו לבדוק משהו אחד, האם הייתה, האם הייתה הוראה רשמית, האם הייתה הוראה ממסדית לחטוף ילדים. וועדת החקירה אומרת, אנחנו לא מצאנו ראיות. <אז> להוראה כזאת. עכשיו, הציבור לא מכיר את כל הסיפור הזה. הציבור שאומר, הוועדה אה, אמרה לא. סליחה, הוועדה לא אמרה לא. הוועדה בעצמה מדברת שם על חטיפות, קוראים לזה בשם אחר, מסירה מזדמנת לאימוץ. עשרות ילדים באותן שנים המדינה לא יודעת איפה הם. אפילו המדינה מודה לא, לא איפה הם. לפני שאנחנו הולכים למקרים אחרים כבר. בקיצור, אתה מבין למה זה מרגיז אותי? כי, כי יש פה אה, גורם כוח במדינת ישראל, שבמקום אה, אה, להשתמש בכוח שלו לטובה, לא שהוא, לא בכוח שלו לשום דבר בעיקר הדברים שמשתמשים בהם הם לרעה, ואני שוב מזכיר, בסופו של דבר בקצה יש משפחות שאתם ממשיכים לעשות להן את העוול הזה. האקדמיה היא שותפה לפשע, בכל, באופן שאני בורא את זה היא שותפה לפשע, של ההשתקה, של הטיוח. ושל הפשע הזה עצמו, וזהו, זה מה שמרתיח אותי. כן, אז אחרי
1: המילים האלה, אז אני כבר לא יודע אם אני, אם יש לי את הזמן, או את הפנאי לעסוק במה שאותי הכעיס, או אני לא יודע אפילו אם הכעיס, אלא יותר העלה איזושהי תהייה. לגבי הצביעות קצת של האנשים, של איך שהם תופסים את העיתונות בימינו. אני מדבר, אני אולי אגיד את זה באמת בכמה מילים, כי אנחנו קצת קצת זלגנו בפתיחה שאמורה להיות יחסית קלילה uh, וקצרה, אז היום אנחנו חורגים, קלילה uh, היא לא, וגם קצרה היא כבר לא תהיה, אז אנחנו ננסה לא להאריך יותר מדי, אני מדבר כמובן על ה... על הרעיון שהתפרסם עכשיו במגזין אט, רעיון של שרה נתניהו שנעשה... אשת ראש הממשלה. כן, שנעשה על ידי סנדרה רינגלר, אני אומר את שמה נכון? נראה לי. ריגלר או ריגלר? איך נדב? נראה לי רינגלר. רינגלר, נכון? כן. רינגלר, אוקיי, אז סליחה. אז על ידי סנדרה ריגלר, ש... שהיא הסטייליסטית האישית של שרה נתניהו וחברתה הטובה, וזה גרר, אפרופו ויראליות וברשת, זה, זה גרם לאיזו סופה מטורפת, סופת תינופת כלפי העורכת כן. של וקלפי המגזין. כלפי העיתון, כלפי העיתון. כן, אבל החצים נשלחו כלפי העורכת. כן. צריך להוסיף,
0: כן, צריך להוסיף שאנחנו, שמדובר במגזין. שמן הסתם, גב' צהר נתניהו קיבלה... Uh, עמוד שער, עמוד שער כן, שם. זה לא, לא היה סתם, היא קיבלה ממש עמוד שער. כן,
1: עכשיו אני פה להגיד, אתה יודע, להגיד, כן, אני מבין, אין בזה שום ערך עיתונאי, על זה אין לנו, לנו עוררין, אבל על מה הפרצוף המופתע? אנחנו חיים במדינה שבאמת, בשנים האחרונות, אתה יודע, לשים עכשיו את מגזינת ולצפות מהם להיות העמוד, העמוד המוסר של העיתונות הישראלית. <coughs> זה קצת לזלזל באינטליגנציה של אנשים, אני חושב, כי מה שאנחנו רואים פה זה שהעיתון שה... הכי נפוץ במדינה הוא בעצם אה, עיתון של הממשלה, אה, בדרך כזו או אחרת, ו... ובשאר העיתונים אתה רואה... היום שחברים מראיינים פוליטיקאים, מראיינים אומנים, סופרים, אנחנו רואים, הם אפילו מתכבדים באיזושהי אמירה מראש שאנחנו אמנם חברים וזה, וזה כאילו איכשהו מחליק הדבר הזה. חברים כותבים על חברים שלהם ביקורות ספרים, ביקורות סרטים, ביקורות מוזיקה. כל העיתונות נהייתה כמו איזה מועדון חברים אחד גדול. עכשיו, להגיד שאני בעד זה? אני לא. אבל על מה הפרצוף המופתע עכשיו פתאום, שנזכרתם שזה לא בסדר, שנותנים לחברה לראיין את המרואיינת? אתה יודע, אולי זה זמן אה, בחירות, אולי זה, זה מן הסתם יוליד תגובה נזמת על ידי אה, אה, אנשים שלא תומכים בשר נתניהו, יותר נכון בביבי נתניהו, אבל בחייאת רבאק, הפרצוף המופתע הזה, פחות, פחות, תודה, לפחות, אתה יודע, לפחות תשנו פרצוף. למה... תראו, מופתע,
0: תראו מופתעים. לא, תראו כן, מופתעים. כן, כן.
1: תראו, תדע, תנסו כן. להיראות אה? מופתעים, כי זה לא, זה לא עובד. זה לא עובד. <אם>... אנחנו צריכים להתפלל לעיתונאות קצת יותר רצינית, כי זה באמת חשוב, אני חושב, בכל כן. מדינה. אבל לבוא ולהיתפס עכשיו על איזה משהו נקודתי, ולהציג את זה כסוף העולם, מגזין אט ירד לבחייה. אני כמובן מכיר, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה, אני באמת
0: שומע את הביקורות שלך, וצריך לבוא ולהגיד, אתה בעצם אומר, זה גם ככה, זה קיים, זאת אומרת, מה אתם עכשיו מזדעקים? אבל אין ספק שמדובר במשהו... אני אומר, אני לא תומך,
1: אני לא חושב שזה שיא חדש. אני לא חושב שזה שיא חדש, אני חושב, אתה יודע, אתה יודע, שאומרים לי, אם היית אומר לי זה שיא הייתי אומר, מי שמך לקבוע מהו שיא אתה יודע, בשביל כל אחד אחר, זה משהו אחר. בשביל סופר שנותן את חייו לכתוב ספר שלוש, ארבע, חמש שנים. וכולם מתעלמים ממנו, ואחרי זה אתה רואה כל מיני סופרים בינוניים שחבר שלהם מראיין אותם בעיתון, אז אני חושב שבשבילם זה שיא חדש. כל אחד והשיא חדש שלו. אז uh, אני לא יודע, אני לא, אני לא קובע שיאים ולא, טוב, ולא פרנה, מתיימר. טוב, פרניה,
0: פרניה, פרניה, זה, זה,
1: זה באמת... זאת, אה... זה, זה התנהלות מאוד מאוד גרועה, כן. אבל ההתנהלות הזאת כל הזמן, לפחות בשנים האחרונות, אז חלאס עם הפרצוף המופתע.
0: טוב, ראיון אברה אני עושה לך, חסן. כן. <laughs> <סגור>. <laughs> הנה, מה, התחלנו בנושא... נראה לי שהשווינו. סך הכל זה אותו... לא, זה לא אותו... לא, טוב, טוב, זה אוקיי, לא אותו... לא לא, ניסיתי להקליל את הקצת טוב, נשים מוזיקה, אולי ההסמכות יקלילו אותנו קצת. אחלה כן. חמישי, תן ממש.
1: יא סלאם, הסמכות, אחת הלהקות הכי כיפיות וטובות שהיו כאן, ירח. אני אוהב שירים על הירח. כן, אני
0: יודע. נמשך אליו גם, אני אוהב את הירח. תגיד לי, אתה ראית את הסדות הכתבות על הבחירות של 81'? האמת שכן. כן, כן, בכאן. כן. כן. לא כן. מה, יש להם כתבות לא, לא רעות לפעמים. כן. לא, הייתה, אז הכתבה הראשונה, אתה יודע, עסקה, עסקה בעיקר במערכת הפוליטית הסוערת, הסוערת. שהתרחשה באותם שנים, אתה יודע... 81. 81, ארבע שנים אחרי המהפך של בני בגין. בני בגין, מנחם בגין. מנחם בל... בגין, סליחה, <laughs> של מנחם בגין. ובשמונים ואחת, שוב, אתה יודע, המערך, פרס וחבר'ה, עוד כמה חבר'ה, מוטה גור, רוצים לחזור לשלטון. זה מערכת בחירות מאוד מאוד סוערת, וכמובן אחד מהנושאים המרכזיים שלה זה אשכנזים וספרדים, פעם קראו לזה ספרדים. כן. היו, אתה יודע, יש שם איזה קטע שאחד ה... הברואיינים אומר שם, זה היה אחד המפגינים העיקריים שם, קוראים לו ניסים בן רון מבית שמש, והוא אומר את הדברים הבאים. בוא נשים את זה רגע.
1: אחרי שקיבלנו את השלטון במהפך, וכבר התחלנו לנשום אוויר פסגות, היה סיכום. שזה יחזור להיות? עוד פעם, שהם יקחו לנו שוב את השלטון. המזרחים,
0: שהם רוב בליכוד.
1: למה לא מצליחים להרים למעל אחד משלהם? למה? כי כשנוסדה המדינה, הם פמפמו אותנו שאנחנו לא שבים.
0: תשמע, זה משפט שתפס אותי. איזה זעקה. משפט מאוד מאוד חזק שהוא אומר שם. שאני חושב שהיא אחת השאלות המהותיות של
1: כל מאבק. אתה יודע, זה כמעט מיסטי. כן. זאת אומרת, יש פה איזו טענה למיסטיות, איזה משהו לפעפוע, משהו שאתה יודע, שקעקעו בתודעה. זה, 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 זה באמת, זה, זה משהו שנורא קשה להסביר אפילו במונחים היסטוריים. זה בן אדם שמדבר על, על תודעה, מדבר על רגע כמעט מיסטי. נכון, ורגע מאוד
0: מאוד משמעותי, שוב, שוב, זה, זה נכון אולי להרבה מאבקים, אנחנו נדבר שנייה על, על המקום הזה, מהמקום שניסים אומר אותו, ואתה יודע, הוא צועק את זה מהמיית ליבו, זה נשמע כאילו פתאום יצא ממנו המשפט, יצאו ממנו המילים הכי קשות, הכי, הוא אומר, למה המזרחים לא מעלים מישהו משלהם מי בליכוד? כי
1: גרמו להם לא להאמין בעצמם. לא, גם הוא מדבר כל הזמן, הוא, הוא מדבר שם באנחנו והם, זאת אומרת... Okay. לקחנו, עד שלקחנו את השלטון, הם רוצים לקחת אותו בחזרה, זאת אומרת... החלוקה מצידו היא מאוד מאוד ברורה. כן. תשמע, היה לי מטורף לראות את זה. כמה שאנחנו, אתה יודע,
0: מהמאבק המזרחי, לראות קולות כאלה מפעם, זה עדיין מכאיב לי, זה עדיין כואב לי לראות את האנשים... זה הכאב
1: הכי גדול. לראות את האנשים
0: האלה שהם דור של ההורים שלנו, לראות מה הם עברו שם. אבל שוב, המשפט הזה שמדבר על האמונה העצמית, הוא אומר, למה המזרחים לא המליכו מישהו משלהם? למה הם לא תומכים במישהו משלהם? למה בליכוד, אפשר להם להצמיח מעמד בינה, ביניים?
1: הוא אומר, כי הם גרמו לנו לא להאמין בעצמנו. ו... תשמע, זה עניין של או, אמונה או, עצמית. רק צריך להגיד, גם כן. הוא שואל אותו שם לגבי מפלגת העבודה, הוא אומר לו, הנה, במפלגת העבודה יש בראש מזרחי. הוא אומר, כן, והם יברחו ממנו, כמו שברחו מהקודמים שהיו בראש. כן. ובפועל כן. רואים את זה, אתה יודע, כן. יש מפלגה שנכנסה פתאום בין החרכים. והעלימה את מפלגת העבודה. יש כאלה שיגידו, מה זה קשור למועמד ולמוצא שלו? כן. אבל אתה יודע, בפועל, אם מסתכלים על זה לגבי ההיסטוריה ואיך שזה נראה אז ואיך זה נראה היום, זה נראה פחות או יותר אותו דבר. <אם>, תראה, באותו שבוע, שוב, אני,
0: אני חוזר, לה, אני אתמקד רגע בסוגיה של האמונה העצמית, באותו שבוע, פחות או יותר... מתפרסמת כתבה עם אהרון אבוחצירא, מי שפרסם אותה זה אבי שושן, הנכד שלו אם אני לא טועה, מי שהיה חבר כנסת, שר, הוא בעצמו רואה את עצמו, ובצדק, מחלוצי המאבק המזרחי בכנסת. והוא מדבר על הכל, ושוב, גם פה הוא, הוא מעלה את הנקודה הזאת, אומר, מזרחים לא מאמינים בעצמם, אנחנו לא מאמינים שאנחנו מסוגלים. גם לי היה חוסר ביטחון עצום, חשבתי שאולי אני לא ברמה, כי ככה אמרו לנו, ובסוף האמנו לזה. כשמיניתי מלכ״ל משרד ספרדי, זה היה כדי שידעו שיש גם בוזגלו מנכ״ל. אבל שוב המשפט הזה, כי ככה הוא, אמרו הוא, לנו, הוא הוא היה, ובסוף... הוא היה
1: מקים תמי? Uh, נכון, כן,
0: okay. כן. וגם הוא אומר בעצם, uh, אמרו, uh, ככה אמרו לנו, ואנחנו האמנו בזה. עכשיו, uh, השאלה של האמונה העצמית היא שאלה מאוד, מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד חזקה. כי בסופו של דבר היא, היא, אחד, המכשירים, היא אחד המכשירים הכי uh, עיקריים והכי משמעותיים שיש לבן אדם להצליח בחיים. עכשיו, צריך לבוא ולהגיד, יש אנשים שיש להם את זה, ואפילו לא יודעים שיש להם את זה. זאת אומרת, מהלכים בינינו אנשים, בדרך כלל, מ... אין מה להגיד, נכון, אנחנו מדברים על בדרך כלל גברים אשכנזים, שהם לא מבינים שהפריבילגיה הזאת, היא בעצם פריבילגיה, שהאופן שבו הם מאמינים בעצמם, שהם יכולים לעשות כל דבר, הוא בעצם משהו שהוא... מאפשר להם לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות אותו. עכשיו, לכאורה שוב זה נראה, אוקיי, מה הבעיה? אז תגיד גם לא, תגיד גם לא. אבל גם בשביל זה צריך תנאים. גם בשביל זה צריך תנאים. ושנייה, לפני שאני, אתה יודע, אני, אני, אני לא רוצה שנייה לדבר על עצמי, למרות שרציתי גם, גם לשאול אותך וגם לא, לדבר על חשוב, עצמי קצת. כצר...
1: חשוב לדבר על עצמך דווקא. אז
0: אתה יודע מה זה, אולי נפתח עם זה. אולי נפתח עם זה. אתה יודע, אמרתי לעצמי, באמת, מה הביא אותי... אתה יודע, למקום שאני נמצא בו בחיים, ואני חושב שהחלק גדול מזה היה לאימא שלי. כי אימא שלי פימפמה לי כל הזמן, אימא שלי כל הזמן אמרה לי, הייתה רק תביא מיעוט. זה, זה התחיל אצלי כאילו בבית ספר, והיא אמרה לי, רק תביא מיעוט, מביא רק מיעוט, רק מיעוט. ואני האמנתי לה. אם היה לי את המסוגל, זה מה שאתה תביא. אני האמנתי לה, אני אומר לך, לי איזה משהו קצת סתום בראש, אני האמנתי לאמא שלי. היו הרבה אנשים אחרים שאמרו לי, לא, באמת, ממש, חלק בכוונה, חלק לא במודע. לא יודע באיזשהו שלב התחלתי להבין שיש הבדל בין זה, אבל אני האמנתי לאמא שלי. אני אמרתי, מה אתם מדברים? אני מאמין לאמא שלי. זאת אומרת, היה גם איזה משהו קצת דפוק בראש, שאני לא האמנתי לאנשים אחרים. אני לא יכול להסביר את זה, שלא האמנתי להם. כי אני אומר לך, אני שמעתי כאלה קולות בפרצוף מכוונים אליי אישית, לפעמים באופן, אה, לפעמים לקבוצה שלמה, אה, אה, היו רגעים שהמורה אמרה משהו בכיתה, ואני אומר לך, והכיתה כאילו הייתה מתחלקת לצבעים, היינו יודעים טוב מאוד על מי מדברת, בנים ובנות. אבל אימא שלי נטעה בי כזאת אמונה עצמית, שרק בדיעבד אני, אה, רק כשהייתי בגיל להיות מאוד מאוחר, אני הבנתי באופן מודע. איזה כוח עצום זה היה, ולא מובן מאליו, כי אם חס ושלום
1: הייתי מפקפק בזה, אני הייתי מקפל את הזנב ומסתובב מאוד 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 מהר. תראה, במקרה שלי אני יכול להגיד, שכשאני שואלים אותי, או יותר נכון טוענים בפניה, הנה אתה הצלחת, איך קרה שאתה הצלחת, כשאני עונה את התשובה שאני מאמין בה, בדרך כלל אני נתקל בסוג של זעזוע מהאנשים ששומעים אותה, כי זה בדרך כלל תשובה שאתה רגיל שיתיחו בך ולא אתה תודה על עצמך. אבל הסיבה שאני בסופו של דבר, כן, אתה יודע, הצלחתי, עדיין בפרופורציות של מה זה להצליח, אבל במובן הזה אני קודם כל מייחס את העניין הזה למזל. היה לי מזל. היה לי מזל גדול, היה לי מזל ענק. אז אומרים לי, אבל, אבל זה לא רק מזל, אתה, יש לך גם כישרון. אני אומר, יש יותר מוכשרים ממני פי מיליון. אומרים לי, אבל הנה, אבל דרך אגב, אני מדבר קצת על ההורים שלי. אומרים לי, הנה, ההורים שלך, אבל נטעו בך ביטחון עצמי מאז שאתה ילד. אני אומר, יש מלא הורים שנותנים בילדים שלהם ביטחון עצמי מאז שהם ילדים. לי היה איזשהו חיבור של כל המרכיבים האלה, אבל אם לא היה לי מזל, שום דבר מזה לא היה קורה. אני יכול להגיד שאני גדלתי בבית שההורים שלי נתנו לי את התחושה שהם סומכים עליי מגיל אפס. למרות שאתה יודע, הרבה פעמים אני שאלתי את עצמי למה, למה הם סומכים עליי, אתה יודע, הייתי בעייתי בהרבה מאוד uh, מובנים, הייתי ילד לא קל. בכל זאת, גדלנו במקום מסוים שדרש uh, התנהגות מסוימת והתנהלות מסוימת. ו... אבל אני גדלתי בתחושה כזאת, שאתה יודע שההורים שלי היו רואים אותי ילד כותב, והם אף פעם פשוט לא היה אומר לי, תלמד מתמטיקה, מה אתה מבזבז את הזמן על השטויות האלה, והוא היה מלטף לי את הראש, והוא אומר לי, יום, אחד, יום יבוא ואתה תרשום ספר. ככה, בבא, את המשפט הלא תקני הזה, אני אומר, בכוונה. אבל, אבל זה משהו שאני גדלתי איתו. אבל אני בטוח שאני אומר, במיליון אחוז, אני מעיד על היוצא מהכלל ולא על הכלל, צריך להגיד את זה כל הזמן, לחזור ולהגיד את זה. והגושפנקה וה, לזה היא בכך שהיה לי מלא מזל. זה אולי לא נעים להודות על זה, אבל זו האמת. Mm -hmm. ו, ואתה יודע, כשאתה דיברת קודם על גברים אשכנזים שמקבלים את, ה, את, ה, את האמונה הזאת מגיל מאוד צעיר ולא מבינים את הפריבילגיה, אני יכול להגיד לך מה, מה זה קורה בפועל. זה גורם גם לגברים אשכנזים מאוד מוכשרים, מאוד מוכשרים. להיראות לא טוב, כי מסביבם יש כל כך הרבה בינוניות שמגיעה לעמדות כוח, עמדות מפתח בחברה הישראלית. כל uh, אדם בינוני שני שמעיד על עצמו, אני אהיה ראש ממשלה, אני אהיה זה... אחי, אני לא רואה איזו תכונה, אפילו אתה יודע שאני יכול להגיד אחת שמייחדת את הבן אדם הזה להיות ראש ממשלה. לא הייתי נותן לו להיות... מורה לחינוך גופני בבית ספר יסודי. והוא כבר רואה את עצמו ככזה, כי ככה הוא גדל כן, מגיל כן.
0: אפס. בעצם אתה אומר, של מדינת ישראל, יש לה גם היסטוריה של הכרזות עצמיות על ראשי ממשלות, באמת, אני זוכר... קודם כל, כל, אתה רואה כן.
1: רשימה אינסופית. אנחנו, הרי, הרי למה הפוליטיקה בארץ, אני חושב, כן? למה הפוליטיקה היום נחשבת לכמעט אה, אה, בזויה בעיני חלק גדול מה, מהציבור הישראלי? כי האנשים הטובים לא מגיעים לפוליטיקה. האנשים הטובים באמת. ברור שיש גם אנשים טובים בפוליטיקה, כן? אל תתפסו אותי עכשיו ב... אבל חומר האנושי המצוין במדינת ישראל לא הולך לפוליטיקה. Mm -hmm. בפוליטיקה יש הרבה אנשים שהם, אתה יודע, זה, <פוליטיקה> מין... זה בריכה okay. של בינוניות okay. עם הרבה אומרות על כלום, okay. על אוויר ריק. ו... ואתה יודע, אני רואה, סתם דוגמה, אני יכול להגיד לך שאני לא יודע מה, מה נחשב היום תעמולה, בגלל זה אני נזהר בלשוני, אז זה יכול להישמע מעורפל, אבל אני רואה מתמודדים אה, חברי כנסת, חבר כנסת אחד ספציפי, אני לא יודע אם אני יכול להגיד שמות, שאני מאוד מעריך, ובן אדם שבא לעבודה ועושה את הדברים שלו והכל. והוא היה פה אומר...
0: מזמן צריך להכריז על עצמו. אם אנחנו בודקים, אם אנחנו בודקים. כן, אם בודקים אני, אני כן. אומר,
1: כן. איך אתה כן. לא רואה את עצמך ראש ממשלה, שאפילו לא, אתה יודע, לא...
0: אני רוצה להעלות את ההימור, אני רוצה להעלות את ההימור. תראה, הייתה לי שיחה השבוע עם דוקטור פוריה גל, פוריה גל גץ, אני חושב שאתה מכיר אותה גם כן. כן. והיא התארחה בתוכנית של דוב אלבויים, ויצאנו אחרי זה פה לשתות קפה איפשהו. ודיברנו על זה, בדיוק סיפרתי לה, אמרתי לה, תשמעי השאלה של האמונה העצמית. היא מאוד מטרידה אותי באמת, כי שוב, אני אציין בקצרה, המאבק בפרסומות הוא רק בגלל זה. מי, ש, מי שלא רואה את עצמו בפרסומות, עשיר, שמח, רב תושייה, הוא מפנים את זה, ולהפך. זאת אומרת, מי שרואה את עצמו מיוצג בפרסומות, הוא, הוא, הוא מפנים את התכונות האלה של אנשים שנראים כמוהו, שהם בדרך כלל היו אשכנזים חילונים. המאבק בשנים האחרונות... אתה יודע, אני מצליח לראות שינויים מאוד מאוד מדהימים, והם בדיוק העיקר, אתה יודע, זה מי שיראה את עצמו, מי שיכול לדמיין ולהאמין, בגלל זה אני אומר פה בהערת שוליים למה זה היה כל כך חשוב. בקיצור, אני מדבר עם פוריה, והיא מדברת איתי קצת על... היא נותנת את הדוגמאות של משה רבנו ושל ברק אובמה. כן, היא דוברת כיח, היא עוסקת הרבה במוביליות חברתית, ומנסה להעלות את זה על סדר היום, והיא אומרת באמת, שים לב שבמקרה הזה, זה אנשים שלא יתחנכו בשכונה שלהם. ומשה רבנו, גידלו אותו נסיכי מצרים, אה, אה, אובמה התחנך <coughs> אצל אה, זוג הורים אה, באיזשהו, אה, כאילו מחוץ ל... אה, הוא נולד בארצות הברית, אבל הייתי שם או משהו לא טוב, וגם אמרו לו, אבא שלך לא, לא נמצא פה, אבל אבא שלך היה נסיך, הוא גדל בתודעה ובמקום אחרים, הוא לא גדל בשכונה. כמו משה רבנו, הוא לא גדל בשכונה היהודית. עכשיו... הם, הם לא גדלו בתודעה הזאת, של תודעה של, לא יודע מה, של עבד מוכר, או של מישהו נרדף, או של מישהו שכל החיים שלו צריך להיאבק בשביל לשרוד, והם יכלו אולי להפנות את עצמם לחלומות, לבנות את האני הפנימי שלהם, המנטלי שלהם, ואז בעצם לעשות את מה שהם עשו, אבל עכשיו, תוך כדי שאני... אתה מדבר, אני חושב על משהו אחר. הם, לא רק שהם בנו בעצמם את האמונה העצמית הזאת, גם מבחוץ, גם אנשים מבחוץ. זאת אומרת, זאת אומרת, גם הקהילה שלהם אמרה, וואלה, אולי הם יכולים, כן. כי, כי הם אמרו, רגע, הם לא משנה, הם היו בחוץ. כן, כי אתה יודע,
1: אם בן אדם בינוני אומר על עצמו, אני אהיה ראש ממשלה, אני אהיה ראש ממשלה, אם הוא לא הופך לבדיחה גרוטסקית, זה אך ורק כי יש אנשים שמקשיבים לו ואומרים... וואלה, הוא באמת יכול להיות ראש ממשלה. כן, עכשיו, כן. על סמך מה?
0: אז אולי גם העניין של הקהילה, שנותנת את הרספקט הזה ואת הקרדיט דווקא
1: למישהו, שא', לא בוודאי. נראה כמוהו, ב', אבל אם הוא נראה כמוהו... זה הרבה כמ... יותר משמעותי, כי זה מה כן. שהופך אותו עוד פעם, או לגרוטסקה, או למשהו שמישהו לוקח ברצינות. כן.
0: אז זהו, יש את המשפט הנביא בעירו. אז אני אומר, אולי באמת להדגיש את הנקודה הזאת, אנחנו כן צריכים יותר, קצת יותר זה פשוט, אתה יודע, זה, 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 זה מאפס למאה האמונה. זה, אם אתה מאמין במשהו או במישהו, אתה יכול לראות בו את כל מה שאתה רוצה. ואם אתה לא תאמין,
1: אתה תראה את כל הדברים שנראים לך הכי מאפנים שיש. עד כדי כך זה צובע את העיניים שלנו. אבל לטובת האנשים עם משמיעה סלקטיבית, אולי כדאי להגיד. יש אנשים, יש אשכנזים ומזרחים. אה, אה, מבריקים, כן, לא... ויש אשכנזים ומזרחים בינוניים בצורה מחרידה. כן. זה לא שאנחנו אומרים ש, שיש הבדלים בין אשכנזים בינוניים לבין מזרחים מבריקים. לא, יש, רק יש הכל מכולם. אנחנו מדברים על הפריבילגיה כן. ועל היכולת להגיד אה, בן אדם שמציב את עצמו בנקודה מסוימת, המסוגלות הזאת, לראות בעצמו משהו שהוא רחוק ממנו. מרחק שנות אור, ויותר מכך, לאנשים שמקשיבים לו, להאמין שזה באמת יכול להיות. למרות שעוד פעם, שזה אוויר ריק, שאין שם כן, כלום כן, להאחז בו. כן. אז זה כל העניין בעצם. זה לטובת על... השולים כן, סלקטיבית.
0: אני, אני מודה לך, אנחנו יודעים בעצם לאיפה זה יכול להגיע, אז אני רק, ה... אני רק מקווה להשלים את מה שניסים בן רון אומר שם ולשנות את זה. להוציא, ה... להוציא מהראש שלנו את, ה... את מה שהטמיעו בנו, זה... כי... כי,
1: אנחנו... כי גם לא דיברנו מאיפה באנו, באנו ממקומות שבהם כבר היינו ב... בג... בטופ של הטופ. בגלל זה אמרתי, מיסטי, אתה זה... יודע למה כן. מיסטי? כי אתה אומר, עכשיו מה אמרת את הפנייה הזאת? לצאת מהתודעה זה כמו צא דיבוק צא. כן, צא דיבוק. 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 חבר'ה, בואו נוציא את הדיבוק הזה. תאמינו בעצמכם. עשו שקירים.
0: אה, מתחיל להיות כמו יום חמישי. זהבה בן העקירה. מתחיל להיות כמו יום חמישי.
1: אני חייב להגיד שאין קורלציה היום בין השירים החפלה והשמחים לבין הנושאים ה... אז אם עד עכשיו היינו בנושאים כבדים, אנחנו ננסה עכשיו ככה... לקראת אה, סוף התוכנית, קצת, אני יודע. קצת, כן, קצת. להקליל בכל זאת. אנחנו נדבר עכשיו, אי אפשר בלי, אה, מה, מהחדש אה, אה, מבית אה, נטפליקס, אז אה, כן, יש אה, כן, סדרה כן, חדשה כן, כן. אה, שנקראת לוזרים. כן, עוסקת בספורטאים קושלים. כן. אני חייב להגיד לך קודם איזה משהו. כן. קודם
0: אני, אתה יודע, אני בנטפליקס, אני קיבלתי כמה יוזרים. וחילקתי אותם לחברים. עכשיו, כן. יש בזה חוכמה גם, כי... אין לך כוח כל היום לעבור על כל מה שיש להם להציע, אתה מבין? אז מדי פעם אני שואל את ארנון, הבאתי לה, אמרתי, ארנון, מה קורה שזה משהו טוב? אמרתי, שייכנס לסדרה, אתה מבין? אתה... כן. זה חוזר אליך. סתם, אני צוחק, אני רק רוצה לתת לארנון את הקרדיט הזה. כי הוא הפנה אותו לסדרה מאוד מאוד מעניינת. שאני, דרך אגב, ראיתי אותה בזמבית העין, מדבר, אמרתי... טוב, ש... אה. לא רציתי בהתחלה לראות אה, אותה. באמת? אמרתי, מה זה
1: לוזרים? מה אני עכשיו צריך לראות סדרה על לוזרים? זה <laughs> <laughs> סיפרתי לך פעם. כן, מקום אחרון בטבלה. נו, מה, יש יותר מזה. כן. אני נמשך אליהם כמו לאש, ללוזרים. כן,
0: כן. זהו, האמת שגיליתי הרבה, אבל טוב, בוא תתחיל, אני באמת... לא, גם... אז באמת סדרה, סדרה, סדרה מדהימה, כן.
1: אני ראיתי האמת בינתיים שלושה פרקים, צריך להגיד, זה סיפורים קצרים בעצם, כן. שמספרים... אה, אה, Uh, כל סיפור הוא סיפור נפרד על, uh, על ספורטאי, ספורטאית uh, אחרים, בכל מיני תחומים, האמת, יש שם גולף, יש שם כדורסל, כדורגל, uh, אגרוף, uh, אבל אני רוצה לדבר על פרק שאני ראיתי, והאמת... Uh, אתה יודע, השאיר אותי כזה די עמום, על פרק, על בעצם, על תחרות ריצה, מרתון, מרתון שקורה במדבר סהרה כל שנה, והסיפור שם הוא בעצם מדבר על סיפור בניינטיז, לדעתי זה היה בשנת 94 אם אני לא טועה, לרץ הזה קראו מאורו. פרוספרי, uh, רץ איטלקי מרומא, שהלך יחד עם חבר שלו לאתגר הזה, ובניגוד לחבר שלו שהוא כזה בן אדם שיאללה חוויה, בוא נעשה את זה, נרגיש את המדבר, נתחבר לפנימיות שלנו וכולי. מאורו uh, פרוספרי הוא לא אחד כזה שבא כדי להתחבר לפנימיות שלו, הוא בא כדי לנצח, וצריך להגיד זה מרתון סופר 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 אקסטרים. סופות חול, זה מתרחש באפריל, ככה שזה תקופה שיש בה חול מטורפות, ברמה של ממש סופות שמזיזות דיונות קטנות ממקום למקום בתוך המדבר. ואחרי שלושה ימים, ביום הרביעי, בעצם המקטע הכי משמעותי של המרתון, שבו בעצם הרצים, אתה יודע, זה המקטע שקובע את איפה הם יעמדו ביחס, ל... ביחס למירוץ, כי זה מקטע מאוד ארוך, ואז הם בעצם נפרדים מהקבוצה. אותו מאורו פרוספרי אה, הלך איזושהי כברת דרך והגיע לאזור עם דיונות קטנות, והוא אומר, הדיונות הקטנות הן הרבה יותר גרועות מהדיונות הגדולות, כי הן mm. נעות. Oh. ופתאום הגיעה סופת חול מאוד מאוד רצינית, והסופת חול אה, פשוט העלימה את הכל מסביבו, הוא... סופת חול של שמונה שעות. הוא יצא ממנה שהוא לא רואה <laughs> אף אחד, <laughs> לא רואה שום שילוט במקום, כי כל השילוט עף ונעלם מה... מאותה סופה. מתי את עצמו לבד במדבר סהרה, וכך הוא מתאר את, ה... את... את מהלך הימים שבאו אחר כך, אתה יודע, באיזה הדרגה. בהתחלה לא דאגתי, לא חששתי, הלכתי לישון, בשק שינה, סופת חול, קמתי, חטיף אנרגיה, המשכתי לרוץ. אבל, עבר יום ועוד יום ועוד יום, והוא לא מוצא אף אחד, והוא מתחיל להרגיש שהמצב הולך ונהיה אבוד, והחבר שלו מספר שאתה יודע, הנוהל ב... הוא... ב... ב... שאחרי חמישה ימים במדבר מכריזים על האדם כמת. ו... תענוג, תענוג. והוא לא חזר אחרי חמישה ימים, צריך להגיד. הוא רק ביום התשיעי אחרי שהלך במדבר ברמה שהוא מתאר שם שעורבים הולכים אחריו, עפים <אח> אחריו, כי הם מזהים שהוא תכף או-טו-טו הופך להיות להם למאכל. כן. Uh, הוא מצא... זה לא האורבים האגוזיים שזורכים. לא, חיימה. ביום לא. השמיני בעצם, הוא הולך עד שמצא איזה בקתה כזאת, איזה מבנה אבן אחד בתוך המדבר. הוא נכנס <אז> למבנה, ראה מזבח, קבר כזה, <אז> ונכנס לבפנים, uh, למזלו הגדול מצא שם עטלפים, עטלפים, וזה מה שהוא אכל כדי לשרוד. Uh, וכשהוא יצא משם מה... מהבקתה יום למחרת, בעצם באותו יום הוא ניסה גם להרוג את עצמו, הוא חתך את עצמו והלך לישון במטרה לא לקום, כי הוא היה בטוח שהוא מת, הוא אומר לא אכפת לי למות, רק הפחד הוא לסבול, ולא רציתי לסבול, אבל uh, להפתעתו הוא התעורר ביום שאחרי, הוא הבין שהוא כנראה לא חתך מספיק עמוק, ויצא משם דווקא מתוך המקום הזה שאם זה לא הרג אותו, שהוא בטוח הולך להינצל, למרות שלא היה שום סימן שזה הולך לקרות. ופתאום הוא ראה ביום התשיעי, ראה איזה ילדה, וסימן לה כזה לשלום, והילדה נבהלה שהיא ראתה אותו באמצע המטרח, ברחה, וכמה רגעים אחר כך הגיע ג'יפ צבאי, תפסו אותו, שמו לו פלנלית על העיניים, כיוונו אליו רובים, הוא אומר שזה היה הרגע הכי, הכי מפחיד בכל הדבר הזה שהוא עבר, ובעצם הוא היה בטוח שהוא הולך למות, אבל... הם מן הסתם לקחו אותו לקבל טיפול רפואי, הוא הגיע פשוט לגבול עם אלג'יריה ו... וככה באלג'יר באמת טיפלו בו והחזירו אותו, הוא חזר לרומא עם ג'לביה מרוקאית וכל זה, והשיל ממשקלו איזה 12 קילו אם אני לא טועה ו... אז אני כל הזמן שאלתי את עצמי, אתה יודע, זה כמעט כל הפרק, ושאלתי את עצמי, בואנה, למה הוא לוזר? כאילו, מה הקטע שלכם? איך, איך, איך דחפתם סיפור כזה מטורף? זה בן אדם, ווינר, הוא ניצח את ה... אתה יודע, הוא שרד מה שרוב האנשים לא היו שורדים. אבל אז הבנתי בעצם, בחמש דקות האחרונות, אם מספרים שהחוויה הזאת כנראה לא הספיקה לו. ורוב האנשים, אתה יודע, מהטראומה לא, יכול, לא היו יכולים לראות חול, לא ללכת למדבר, על אחת כמה וכמה לחזור למסלול הזה, אבל הוא, לא רק שהוא, לא רק שהוא חזר למרתון הזה, הוא חזר שש פעמים מאז למרתון הזה, כדי לנצח אותו. כן. אבל, המקסימום שהוא הגיע אליו היה מקום 12. כן, כן. לכן הוא נכנס לקטגוריית <אח> הלוזרים. למרות שזה <אז> מוזר, לא, משהו לא,
0: משהו לא, עדיין. לא, אני אוהב את זה, אני אוהב את הסדרה הזאת בדיוק בגלל זה, כי היא גילתה, היא גילתה לי ממה עשויה הלוזריות. <coughs> זאת אומרת, זה די מדהים לגלות שהלוזרים <coughs> הכי גדולים שאנחנו מכירים זה אנשים אדירים. זה אנשים שעשו דברים מדהימים. הם לא קטפו את המקום הראשון, אז אנחנו נקרא להם לוזריות, אבל מה שהם עשו ומה שהם הקריבו באמונה, וכמו שאמרת, צריך גם מזל לפעמים מה כתוב, כתוב בצורה כמו שהוא כתוב. אבל הלוזרים האלה, ועל זה הסדרה, נגיד הפרק הראשון על המתאגף מייקל בנט, שאבא שלו האלים בצורה קיצונית שלא ראיתי כמו האדם חף כל אהבה וחמלה. מה <אד> זה <אד> דחף? הפך את הבן שלו למתאגף בעל כורחו. <אד> <אד> והסיפור הזה כל כך מרתק על בן אדם שבעצם רצה להפסיד באיזשהו מובן, וניצח כי הוא פחד להפסיד עוד פעם. <אד> אבל אה, הסיפורים האלה באמת מגלים מה זה הלוזריות. זאת אומרת, בן אדם, כדי שהוא בכלל יגיע לעמדה שאתה תגיד עליו לוזר, הוא צריך לעבור כברת דרך. זאת אומרת, לא כל בן אדם שמפסיד, אתה תבוא ותגיד לו את הלוזר הזה. זה צריך להיות בן אדם שעשה את העבודה כמה פעמים, אה, דחף את עצמו למקומות מטורפים והפסיד בסוף. זאת אומרת, צריך להיות איזה כברת דרך. ואני חושב שהסדרה הזאת בחרה באמת בשם ציני. בשם ציני מאוד. אה, ah, כן, לוזרים, וואלה, תשמע, היא שינתה את דעתי, אני חושב שזה באמת, לא ראיתי הרבה זמן סדרה כזאת אה, שמצליחה, אני חושב, לטלטל איזושהי תפיסה שיש לי. לא, כי לגב לוזר... לגבי דברים מסוימים. כן, אני יודע מה נתקענו על לוזריות, הנה, כמו ש... אתה יודע, כמו שאמרו על uh, פרס, או כמו שאמרו על uh, בגין, דרך אגב, יש סדרה ימי יש שם בדיחה מצחיקה על בגין, אתה יודע, הוא שמונה פעמים התמודד ולא זכה. ואז זה מישהו במצודה שכל הזמן היה צועק, בגין, לשלטון, בגין לשלטון. ואז באו אמרו לו, תשמע, מה אתה צועק פה כל היום בגלל שאתה יש לך כוח? וזה, אמרו לו, לא, תשמע, אני מקבל גרוש על כל, uh, על כל פעם שאני צועק בגין לשלטון. אמרו לו, תשמע, זה לא הרבה כסף. <laughs> הוא אומר, נכון, אבל זה עבודה לכל החיים. בדיחה <laughs> טובה, אבל שוב, שמונה פעמים, והוא לא ויתר, וכשהוא ניצח בפעם התשיעית, והוא, אתה יודע, כבר אלף תווית של כשהוא ניצח בפעם התשיעית, הוא שינה המדינה.
1: כן, זה גם נמחק לו, אף אחד לא זוכר אותו <laughs> כלוזר.
0: ועדיין, זה, זה תווית שאתה מדביק רק ללוחם לפי דעתי. זה, ככה אני השתכנעתי.
1: כן, תראה, אפרופו לוזרים וווינרים, אז אתה יודע, אי אפשר שלא נדבר לפחות בכמה, בכמה מילים על מי שחלקנו היו מגדירים כקיימא וכאבא וקע... כן, של כל כן. הלוזרים. כן. הלוא היא נבחרת <laughs> ישראל המהוללת <laughs> שלנו בכדורגל. <laughs> כן. שפתאום הפכה להיות נבחרת ווינרית. ואנחנו, אני מרגיש לפחות, לא יודעים כל כך איך לאכול את העניין הזה. Uh, פתאום uh, זה נראה שדברים באמת השתנו, אתה יודע? Mm -hmm. כי זה לא רק המשחק. זה לא הניצחון המדהים הזה על אוסטריה uh, שהיה uh, בסוף שבוע שעבר. זה, זה יותר מזה. זה היה סוף שבוע או תחילת שבוע? אני כבר איתה הרבה יום ראשון, מיל... יום ראשון. אני אני זה משחק פשוט היה בשפת גוף של השחקנים, בשפת גוף של המערכת. בעצם החזרה מפיגור, ואמרתי לך את זה, דיברנו על זה, ואמרתי לך, תשמע, נבחרת ישראל יכלה לחזור בעבר מ-1-0 נגד אוסטריה ל-2-1. זה יכל לקרות, אבל לא היה שום סיכוי בעולם שהיא הייתה מסיים את המשחק בתוצאה הזאת. זה תמיד היה נגמר או בתיקו 2, או היינו מפסידים בסוף 3-2. ופתאום אתה רואה את הנבחרת הזאת, לא רק לא חוזרת אחורה ומתגוננת, הופכת את זה לשלוש אחת ולארבע אחת, וזה גם לא היה רחוק להיות חמש אחת, בסוף גם קיבלו איזה גול כזה מיותר, אבל זה בוא נגיד לא הוריד מהחגיגות ומההישג. אבל אתה יודע, הם הביאו יועץ מנטלי, והיועץ מנטלי אמר להם במחצית, זה מה ששמעתי, אמר להם במחצית, ניצחון הוא הרגל, תתחילו להתרגל. אז לא רק הם צריכים להתרגל, גם אנחנו צריכים להתרגל, אתה יודע. אבל זה משפט יפה. כן, בהחלט.
0: משפט ממש יפה. להתרגל לזה. קודם כל, אתה יודע, קשרת את זה, עכשיו נתייחס לזה באמת ברמה הארצית, כמו שאנחנו מכירים את זה, יש כמה שחקנים שהם וויניארים. שהם ממש ווינרים, רן זהבי, גם מונח דבור, אפשר... הם ווינרים <קקק> באופי שלהם.
1: אתה מבין, אבל זה קצת גם התרבות ספורט הישראלית, קצת להרחיק לכת, כי אי אפשר, אפשר לא לשמוח ולא לעוף מהזה, ואתה יודע מה, גם אי אפשר לא להרחיק לכת, מותר לנו להרחיק לכת אחרי כל כך הרבה כישלונות. אבל בכל זאת, אחי, בשביל הבריאות שלנו, מה שנקרא, בואו ניקח את הדברים בפרופורציות. זה עדיין אותם שחוו כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון. בוא נגיד ככה, כמו שאמרת על הבדיחה עם מנחם בגין, שמונה, שני, שמונה פעמים yeah. הוא הפסיד, בפעם התשיעית הוא הפך את המדינה, ובפעם התשיעית שהוא ניצח הוא כבר, אף אחד לא זכר לו את זה. היום תגיד בגין, הדבר האחרון שהתחבר אליו זה לוזר. אז באמת אם הם יעשו את המשימה הזאת סוף סוף, יצלחו את המשימה, יותר נכון לומר, אז באמת אולי אנחנו נוכל להתייחס אליהם כאל וגם נשכח להם. את, כן. את, את הלוזריות של העבר. והלוואי, אתה יודע, אני יועד של הנבחרת, אני לוקח את זה קשה, את ההפסדים ואת ה, את השנים הקשות. אז כן. אני כן. הייתי בטירוף, תשמע. שמח, אני שמח מאוד. שוב, מההפתעות
0: המעניינות והשמחות, ושוב, אנחנו מדברים פה על מנטליות, באמת, לא להישבר, מנטליות. וצריך <אח>
1: להגיד למי כן. שאולי פחות כן. בעניין ופחות מבין, שאוסטריה נבחרת בחמש דרגות מעל הנבחרת שלנו. שאף אחד לא נתן לנו שום סיכוי לנצח, להוציא תוצאה טובה, אבל, אבל אתה יודע מה, זה נטה הרבה תקוות, אני מקווה שהן לא יהיו תקוות שווא. שוב, אתה רואה, אני זהיר, אני הולך על בעונות, מה שנקרא, כשאני מדבר על הנבחרת.
0: <אם>,
1: סבבה, אתה יודע מה, אני, אני גם אקשר את זה למשהו סמלי שקורה
0: הריב, תשמע, אנחנו חוגגים הלילה מאורע חשוב מאוד, מציינים אולי את המאורע החשוב של השנה, מעבירים הלילה את השעון מ... משעון חורף לשעון קיץ, מאורע חשוב של, של השנה באופן רשמי, משעה שתיים לשעה שלוש. מצפים לנו כמה ימי גשם, כאילו להכעיס, אתה מבין? כאילו להכעיס. אבל אנחנו, בקיצור... לא להכעיס,
1: אחי, זה החיים, זה הטבע, זה נקרא <אז> מלקוש. אתה יודע מה זה מלקוש?
0: אני הייתי מתפלל לא מעט.
1: הכל אחי. טוב. תגיד תודה על הגשם, מה קורה לך? אתה היית מתפלל לא מעט, חתוכה, אתה לא יודע שאסור להתלונן על הגשם. חס ושלום, מה פתאום. אתה יודע שביום כיפור יש ברכה שאומרים, בדיוק לאנשים כמוך, חס ושלום, אל תפיל אותי, אני צוחק, אתה יודע מה הברכה אומרת? אתה יודע מה הברכה אומרת? הברכה אומרת לאלוהים, אל תקשיב. כן. לאלה שמתלוננים על הגשם. זאת אומרת, אלה שאומרים, רק שלא ירד גשם מחר יש לי אירוע, רק שלא ירד, אתה יודע, לתפילות האלה, אז הברכה ביום כיפור, באמת, זה אשכרה זה כתוב, אתה, אתה מברך את זה, אל תקשיב לברכות הביטול לא, גשם. לא, חס
0: ושלום, אני רק, אני רק בעד גשם, חס ושלום. אה, לא, אני באמת רגיש לזה, תשמע, המצב אה, על הפנים. אז ככה זה בצחוק. בכל מקרה, בכל זאת אנחנו מדינה מזרח תיכונית. השעון קיץ אומר, יהיה לנו עוד שעה באור. לא, גם הכל, הכל כל לא דבר מתקצרים. קורה
1: בעיטו. אחי, עוד מעט כן. מגיע קיץ, יהיה לנו, אנחנו מדינת שטופת חשוב, שמש, כן. שמש לא חשוב. חסר. שיהיה קצת גשם, יהיה מלקוש, נגמור את העניין. אני רק מרגיש, אתה יודע איך כן. אני מרגיש את התקופה הזאת? לא. קצת, אני מסתכל כאילו מהחלון, ואני רואה כאילו, יש איזה חיית מחמד שיושבת עם הגב אליי ומקשקשת בזנב, ואני רואה את הזנב שלה ככה מרחוק, כאילו מנסה לפרוץ, ואני אומר, כמו איזה חיה שעומדת עם הזנב, באמת צריך למשוך לו בזנב, שיבוא כבר.
0: יאללה, בוא נקרא לו, בוא, בואו נקרא לו. שיבוא קצת. כבר האביב. כן, ננסה. אמ... יאללה, אביב. כן, אין זה. על האביב, זה יום שלנו, חתוכה. כן, יום הולדת, אנחנו בני אפריל. חופשי, תודה. חופשי.
1: מתי? זה עוד שבועיים כזה, לא? <חופשי> מה זה? אני, אני במצע בלי... שבת כבר. אצלי זה ביום של הבחירות, מה, אנחנו עוד אותו הבחירות? כן, כן,
0: שבוע וחצי
1: יאללה, בואו זה. מה? בואו נחתוך. כן, זהו, סיימנו? יאללה, סיימא. מספיק, נראה لا. לי מספיק גם חסן. כן. Uh, <laughs> טוב, אז מי היה איתנו כאן? ספר לנו.
0: כן, נדב אלפרין, העורך, והטכנאי. העורך
1: והאברך. אלעד זוהר. כמו גיא זוהר, רק אלעד. מה אני אעשה? אל...
0: אני לא טוב, לא טוב בשמונה, אני לא זוכר. Uh, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום.
1: Uh, חסן, תודה רבה. תודה לך. זה רגיל. כן, השבוע, אתה יודע, שבוע היסטורי בחדרה. אנחנו כן. חצי גמר גביע נגד מכבי נתניה, כן. תחזיק לנו אצבעות. בכיף, בהצלחה. והלילה, אם אתם לא בטוחים, תישנו עוד שעה, בקיצור, תשלימו את זה
0: אחר כך. משתיים הופך להיות שלוש. אנחנו נפגשים באותה שעה, רק יהיה לנו יותר אור.
1: כן, יהיה יותר אור. טוב, אנחנו בעד אור. יאללה. זה שתהיה שבת שלום לכולם. שולחים פה את הברכה לאביב שיבוא, אנחנו אכלנו לו איזה שיר, שיהיה אחלה
0: סופש.